0: El día de hoy con nosotros, como cada miércoles, para traernos la historia de Hazel Dávila, una joven de 20 años originaria de Morelos que desapareció el 4 de septiembre y que tres días después eh, fue encontrada sin vida.
1: Dar visibilidad para seguir mostrando estas vidas arrancadas de mujeres Que no solamente se dan una o dos veces al mes O una o dos veces cada dos meses El tema es todos los días y desgraciadamente Pues se quedan ahí
0: siendo invisibles Además, la Constitución de la Ciudad de México no termina por librar sus batallas. Expertos en materia constitucional aseguran que se presentan muchas inconsistencias y contradicciones. Ya les platicaremos de qué se trata.
2: Por lo tanto, pensaríamos que tendría que ser una Constitución... Además, tenemos buenas liberal,
0: noticias y muchas cosas más. Así arrancamos. A todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno donde la noticia eres tú. Sí, 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 hey nah, oh, nah, sí, 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 nah, sí, so Tell me, tell me if you love me or you not, know, love me or you not, know, love me or not. Got the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? You gotta tell me if you love me or you not, know, love me you know. or you not, know, love me or not. Been wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not?
0: a todo terreno, gracias por acompañarnos soy Pamela Cerdeira, los invito a que estén con nosotros de aquí hasta la una de la tarde tenemos muchas cosas que compartir el teléfono en cabina 5166125, el número de whatsapp 5533329585 gracias a todos los que desde temprano nos saludan, un fuerte abrazo a Olga, Alejandro Martínez, muchísimas gracias hoy se cumplen 14 días de que no hemos tenido una respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública para hablar acerca del caso de Pamela. Eh, esta joven que fue asesinada en un hotel en la Ciudad de México y cuya tragedia para los papás comenzó desde el momento en el que las autoridades se le acercaron para contarle una historia detrás de otra que no tenía nada que ver con la historia de su hija y hoy, por supuesto, una investigación que avanza lenta, lenta. ¿Por terminaron así con mi niña? A mí nadie me ha dicho que... ...que cómo la mataron, ni nada. Yo me he ido informando sobre los papeles que yo he visto que... ...la torturaron demasiado.
3: Yo por eso pido justicia para ella. Yo no quiero que se quede eso, que este hombre pague. ¿Y quién está detrás de todo
0: esto? ¿Quién lo está encubriendo? ¿Por qué motivo lo están encubriendo? Yo hubiera dado todo, todo en mi vida por estar ahí en ese momento y que no le hicieran daño a mi hija. No lo que pido es justicia
1: para ella. Ya no podemos tener paz. Victoria fue pues, nada.
0: 14 días que le pedimos a la Procuraduría una entrevista para hablar sobre este tema porque creemos que el caso de Victoria Pamela no es solamente el caso de Victoria Pamela, es ella, son las que ya mataron y son las que vienen. Y es el tipo de justicia que exigimos y necesitamos todos los ciudadanos. 14 días que no hemos tenido respuesta y 14 días en que seguiremos, por supuesto, exigiendo una respuesta. Vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
4: Oh, 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 la Procuraduría General de la República, a través de personal de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y la Agencia de Investigación Criminal, cumplimentó este miércoles una orden de detención provisional con fines de extradición contra el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, quien es requerido por la justicia de los Estados Unidos por su posible responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, fraude bancario y operar un negocio de envíos de dinero sin licencia. Con lo anterior, inicia el término de 60 días contemplado en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos para que las autoridades de aquel país presenten la petición formal de extradición internacional y se dé inicio al procedimiento en cuestión. El político de extracción priista es solicitado por la Corte Federal del Distrito Sur de Texas. La PGR detalló que el exmandatario, quien se encuentra recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos. ...de procedencia ilícita y peculado, continuará su proceso con fines de extradición internacional internado en el penal estatal. Hernández Flores fue señalado por las autoridades norteamericanas de haber recibido sobornos del cártel del Golfo y de los Zetas a cambio de protección, informó René Cruz González.
5: Se formalizó la alianza estratégica pentapartita entre las universidades de Buenos Aires, Argentina, de Sao Paulo, Brasil, de Barcelona y la Complutense de Madrid en España con la Nacional Autónoma de México para impulsar proyectos académicos, escuelas itinerantes de posgrado, congresos y encuentros, así como programas de doble titulación y redes de investigación en áreas prioritarias. Escuchemos la explicación del rector de la UNAM, Enrique Graue.
2: Este logro ya es una... Lo que se ha conseguido en las redes de investigación, en todos estos proyectos donde se han unir investigadores de las cinco instituciones, me parece que es un logro descomunal. Es más allá de lo que podemos haber aspirado en mucho esfuerzo de inclusión Utilicemos esta potencialidad que tenemos estas cinco grandes instituciones de poder generar algo que podamos en nuestras universidades probar y que podamos proponer al resto de las universidades, más allá tal vez de las redes de investigación, compartir las experiencias que tenemos y que podamos hacer recomendaciones al resto
5: de las universidades.
6: Informó Rocío Méndez. Pamela, te saludo con gusto y te comento que tres nuevos casos de menores que perdieron a su familia a causa del sismo en la Ciudad de México están recibiendo apoyo por parte del gobierno que encabeza Miguel Ángel Mancera y están siendo integrados a la reconstrucción familiar. Anunció además que a pesar de que ya ha transcurrido un mes de estos hechos se siguen entregando apoyos de este tipo. Escuchemos al jefe de gobierno.
2: Son dos niños y una niña. Con esto estamos llegando a 37. 37 niños y niñas que están en esta parte de la tarea de reconstrucción familiar. Ya se está dando los apoyos correspondientes.
6: Con ello, la cifra se modifica a 37 niños y niñas que se encuentran en la etapa de reconstrucción de sus familias afectadas por el sismo. Para ello, se mantienen activas las brigadas DIF para seguir detectando y atendiendo casos que requieran apoyo por parte de la autoridad. Durante este corte informativo, ofrecido la mañana de este miércoles, anunció además que a los damnificados que acudieron a los albergues instalados para apoyar a la población de los cuales actualmente operan 13, se les han entregado casi 80.000 raciones de alimento, por lo que la selecciona a la Ciudad de México... ...para entregarle un reconocimiento... ...por garantizar el derecho a la alimentación... ...de los afectados por el sismo... ...Pamela, en la información.
0: 12 el día con 11 minutos... continuamos a todo terreno... ...la medalla Belisario Domínguez... ...que año con año vuelve a ser tema... ...es la máxima condecoración... ...que entrega el Senado a los ciudadanos... ...notables... ...esta medalla... Eh, desde que se entrega hasta nuestra fecha, ha sido entregada a 60 hombres y 5 mujeres. Le agradezco enormemente al senador Sue Reblado, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
7: No, hombre, muchas gracias a ti, eh, Pamela, por este espacio.
0: Y la intención es que ahora eh, se ha otorgado a una mujer. Sí,
7: eh, como bien lo mencionas, desde su creación en 1954, han sido 60 los hombres que han recibido la, la medalla, provenientes del campo de la política las artes, eh, la literatura la ciencia, pero solamente cinco mujeres como bien lo señalabas si bien la medalla no tiene una connotación de cuota de género ni mucho menos, sí hay un mandato ético para poder ver que eso está mal y que está mal porque lo que ha imperado no ha sido eh, la búsqueda de cualquier mexicano o mexicana que en grado eminente ha hecho aportaciones a nuestra nación, sino las cuotas de partido, las cuotas eh, eh, más bien de las coyunturas en el momento de la entrega, y eso creo que es posible corregirlo este año. Esta es la última vez que este Senado entregará eh, la medalla, pues serán lo, el próximo año otros senadores quienes tomarán esta decisión, pero además de lo que mencionabas, hay otro dato que es eh, terrible. Eh, desde 1996 no se le entrega la medalla a una mujer, es decir, han pasado 20 años sin que los, sin que los, que los senadores nos podamos eh, dar a la tarea de encontrar eh, eh, a esas muchas mujeres que en diferentes campos eh, y actividades han hecho aportaciones a la nación y nos hacen sentir muy, or muy orgullosos. Por eso este llamado de una eh, mujer para la Belisario Va principalmente a la sociedad, porque es la sociedad civil, la academia, cualquier persona, los medios de comunicación, quienes pueden hacer postulaciones. Las postulaciones no las hacemos los senadores. Uh -huh. eh, ahora hubo una ampliación de la, de la convocatoria hasta el 30 de octubre, eh, y, an, y, a, y hasta ese momento pueden aporta, hacer eh, propuestas, quien lo quiera hacer, simplemente describiendo cuáles son los méritos y las aportaciones de esa esa mujer que estoy seguro que hay
0: muchas, eh, claro.
7: nada más nosotros somos los que no hemos sido capaces de verla.
0: ¿Cómo podemos hacer estas aportaciones?
7: Mira, son tres vías. Primero, eh, eh, hacer las propuestas directamente al Senado en una carta. La convocatoria está publicada ahí en la página de la Comisión de la, de la Medalla, que es la primera que dictamina y después ya se vota en el Pleno. Es mandar una carta dirigida a la mesa directiva de la, de la Comisión. ...haciendo la postulación. Cualquier persona lo puede hacer, lo pueden hacer organizaciones de la sociedad civil, eh, universidades, etc. Eh, lo segundo es que estamos también solicitando que con este eh, hashtag de una mujer para la Belisario, pues haya muchas voces pidiendo y proponiendo a mujeres en, en nuestro país. También abrimos un change.org porque yo creo que todos en México, todos en el Senado, sabemos de la importancia de las aportaciones de las, de las mujeres en, en nuestro país. Ahora que vino Justin Trudeau y estuvo en el Senado, cuando habló de que el éxito de cualquier sociedad está emparejado eh, indivisiblemente al éxito de las mujeres, todos le aplaudimos, nos para, pusimos de pie, pero cuando tenemos que tomar las decisiones, a veces nos cuesta trabajo quitarnos esas cargas políticas, ideológicas e incluso partidistas. Esto no es un asunto de cuotas de partido, es un asunto... De mandato de verdad ético. Y en ese sentido también yo estoy haciendo un llamado a las 38 senadoras para que cada una de ellas convenza a un senador a que primero, eh, el primer paso, se lo demos a una mujer. Y, y en ese sentido construir una mayoría de 96 personas, estamos de acuerdo con esta idea, de 96 senadoras y senadores, con lo que ningún partido podría oponerse a esto... que me parece es una causa justa y además que nos eh, permitiría reconducir esta medalla a quienes va dirigido, a la sociedad mexicana, compuesta por una mitad, por mujeres.
0: ¿Y cómo vamos en este proceso de convencerlos?
7: Bueno, vamos bien, acabamos de lanzar la convocatoria, han sido muchas las senadoras que se han entusiasmado, Ana Guevara, Mariana Gómez del, del Campo, en fin, son varias quienes me han eh, buscado, yo estoy también en ese trabajo, para que ellos también lo puedan hacer al interior de sus diferentes grupos parlamentarios, y digamos a un gran acuerdo, a algo que no genere controversia, que no genere polémica, diferencias, ni, ni mucho menos que la medalla sea uno de esos momentos en los que todo el país, el Estado mexicano, el Senado, pero también el jefe del Ejecutivo que acude a esta ceremonia, eh, el Poder Judicial, todos seamos capaces eh, de reconocer a una mujer que haya hecho aportaciones a nuestra nación, no necesariamente políticas, pueden ser políticas, pero también pueden ser desde el campo de la cultura, la ciencia, eh, el periodismo, en fin, eh, Creo que ahí está esa, ese planteamiento que nos ayudaría también a resignificar este importante galardón que entrega año el con año el Senado.
0: Muy bien, pues estaremos atentos entonces. Muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias, familia. Un saludo.
0: Un saludo. Fíjense que sí, nos toca a la sociedad estar, híjole, dándole luz a esas mujeres, que las hay muchísimas en diferentes campos, han hecho un gran trabajo. Eh, hace. Como un año, escuchaba a una persona que tiene una revista, en donde cada año sacan su lista de quiénes van a saber, ¿no? los 100 líderes más importantes del país. Y le preguntaban sobre la poca cantidad de mujeres que había en esta lista. Y respondió, es que no tenemos cuota de género. Y su respuesta me molestó muchísimo. Porque me parece que encontrar a mujeres exitosas no tiene que ser un trabajo de cuota de género. Tiene que ser un trabajo de darse cuenta que tienen un sesgo de origen, por lo cual solo piensan en los hombres que en los puestos de liderazgo y no se dan a la tarea de buscar realmente en dónde están esas mujeres que son líderes en diferentes campos. ¿Les va a costar más trabajo encontrarlas? Sí, por supuesto, porque somos menos. O sea, como bueno, ya me incluí, no, no, o sea, me, somos como mujer, no que me estuviera yo incluyendo, pero, pero sí, o sea, son mucho menos el número de mujeres que se encuentren en puestos directivos eh, al frente de las compañías que el número de hombres que lo están, pero ahí están. Solo hay que buscarlas, en la academia, en la literatura, vaya, en un chorro de campos. Digo, se trata de echarle ganitas, ¿no? Yo tampoco creo que tenga que ser una cuota de género, pero entendiendo la situación como está y el sesgo que hay, voltear a ver estas mujeres y decir, aquí están y están haciendo esto, ¡puf! Sí, sin duda, nos ayudaría a todos. Además, ya nada más así como dato extra, perdón, quiero mis cinco minutos, está comprobadísimo. Que eh, aquellas empresas, por ejemplo, que tienen a mujeres, en, en más mujeres en puestos directivos o en sus consejos de administración, son empresas mucho más productivas. Medido, ¿eh? Este, este dato sí no me lo saco de la manga. Vamos con las buenas. Nos acompaña hoy la doctora Georgina Durán Quesada, directora del Departamento de Diseño de la Universidad de Iberoamericana, Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola Pamela, muchas gracias por la invitación. Ven, gracias. aquí hay otra mujer exitosa a mi lado. Hoy cuéntanos, ¿van a, van a tener un evento importantísimo. Sí, tenemos un evento que
5: realizamos cada, pues ya de, desde hace 14 años, vamos en la séptima edición, es el MX Design Conference. Es un evento en el cual invitamos a académicos, a profesionistas a que nos hablen de diseño sobre diferentes áreas, no necesariamente moda o no necesariamente industrial o interactivo, sino todas las áreas del diseño. Tenemos un tema cada dos años, en cada edición. Este año estamos hablando de futuro. Creemos que el diseño es una muy, es muy importante en la formación de lo que será el futuro, que tenemos que pensarlo desde ahorita. Tenemos que desde ahorita encontrar aquellas cosas que pueden ser mejor y hacer todo lo posible para que sean mejores, que esa sería la labor de los diseñadores. Y también creemos además que en esta transformación que está teniendo la sociedad, la tecnología, pues tenemos que renovarnos cada vez y sobre eso vamos a estar hablando en este congreso. ¿Quién puede ir a este congreso? Pues estamos invitando principalmente a todos aquellos estudiantes y profesores de todas las universidades que okay. estén estudiando diseño, comunicación, mercadotecnia, pero la verdad es que puede ir cualquiera. O sea, vamos, como estamos hablando de temas que la verdad... Pueden, pueden interesarle a cualquier persona, pues cualquier persona puede asistir. ¿Alguna página en donde haya más información? Sí, este, si entran a www.mxdesignconference, este, okay. este en inglés, punto com. Ajá. Este, ahí pueden encontrar la, la información. ¿Se tienen que inscribir, supongo? Se tienen que registrar, okay. si son parte de alguna universidad, ya sea alumnos o profesores, no tiene costo, lo único es que tienen que estar registrados, si no son alumnos o profesores, entonces sí tiene un costo. Okay. No, uh -huh. pues es una
0: gran noticia para los que no tiene Y para los que tiene, bueno, que se metan, se registren Por supuesto, vale la, la pena, pena en este evento. Muchísimas gracias, mucho éxito en este evento Muchísimas ¿Qué gracias ¿Qué es la conferencia?
5: Va a ser a final de mes, es el 30 y el 31 de octubre Y el 1 de noviembre Perfecto, muchas gracias Gracias Vamos a una pausa y volvemos
2: Más adelante, a todo terreno
0: Frida Guerrera está con nosotros Hablaremos de feminicidio
2: Si te perdiste el programa A todo terreno ...con Pamela Cerdeira... ...lo puedes escuchar... ...descargando nuestro podcast... ...en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en... ...A Todo Terreno... ...donde la noticia eres tú... Mar, 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 ...marca el 5166125. ...feminicidio en México... ...no las dejes invisibles... ...A Todo Terreno... ...respirar para sacar la voz... Despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor. Cobra más sentido si lo creamos los dos.
0: Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas... 12 el día con 25 minutos. Continuamos a todo terreno. Frida Guerrera nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás, Frida? Buenas tardes.
1: Hola, Pam. Muy, muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Y pues estoy... Estamos con un, un caso que... Que nuevamente hay que poner a la luz en este tema de, de que el feminicidio en el país eh, todo indica que no se va a detener.
0: Nos acompaña justamente eh, vía telefónica Ana Ortega, madre de Jacel Dávila Ortega, que es la historia de la que nos vas a compartir el día de hoy. Ana, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
3: Gracias a ustedes, Frida.
0: Este Frida, ¿quieres iniciar tú, platicándonos de qué se trata este caso? Eh, pues rapidísimo
1: y que bueno, nada más como para darles este contexto. Eh, Hassel, eh, David Ortega es una, era una pequeña, una chica de 20 años, eh, que estaba estudiando ella en Azuchiapan, Morelos, y que el pasado 4 de septiembre de este año desapareció. Y las autoridades, como regularmente sucede, se negaron a poner la denuncia en ese momento por la desaparición de Hassel. Eh, lamentablemente Pam el siete de septiembre es encontrado su cuerpo en un en un charco de agua después de que fue violada y asesinada y hasta el momento no hay investigación eh, yo estuve en Morelos con los padres y que qué bueno que tenemos a Ana eh, Ortega y que nos pueda decir todo esto cómo va pero estuvimos ahí en Morelos con ellos justo después de, de, de que se dio esto y ellos no habían accedido a la carpeta de investigación, no hay una investigación realmente eh, bien hecha y eh, lo único que tenían de documento oficial era el acta de defunción. El, la ropa de, que traía, con la que fue encontrada a Hassel, le fue entregada a la familia no hubo una custodia una una pues una real investigación referente a, a, a todo este tema de custodia del cuerpo de ver qué había pasado alrededor y y pues lamentablemente pues es un 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 feminicidio sepultado también por todo ese tema que nos atrapó después que fue el sismo tanto en puebla morelos y en la ciudad de México.
0: Ana, ¿tú ves a tu hija la última vez el 4 de septiembre? Así es. ¿Y qué, qué sucede después? Sí. Eh, a las seis y media. Bueno. Sí, te escuchamos. Bueno. Te escuchamos, Ana. Sí,
3: sí. Yo llegaba del trabajo y este, nos encontramos en el camino. Es una colonia nueva. Mhm. Uh -huh. sí. ...y este... ...pues ella me dijo que iba a hacer... ...su tarea... ...investigación por internet...
0: ...y... ...bueno... ¿Ella iba hacia es, tu casa? ¿Valdés? ¿Ella iba a tu casa y nunca llegó? No, iba al centro... okay ...iba al
3: centro y este... ...ahí nos encontramos... O ...se veía que llevaba... ...prisa... Quedamos de que, pues, apurara, porque, pues, venía el agua. Pero, pues, ella me dijo, dice, mi papá, dice que tenemos reu tienen reunión y que nos vemos en el parque. Y le digo, ah, sí, de veras que sí, sí es cierto. Ajá, dice, entonces, allá los espero. le Digo, sí, como siempre, ya sabes. Pero eso lo acostumbrábamos a hacer cada ocho días cada quince pero no siempre iba con nosotros ajá y era nuestro punto de reunión como familia ya sea una de ellas o dos o tres son tres hermanas mis hijas y este y siempre era el punto de reunión para irnos a casa pero en esa noche pues no estuvo desde las diez y media empezamos a marcar y, y su celular mandaba buzón
0: sí ¿Vas a levantar una denuncia por la desaparición en qué momento?
3: Eh, sí, pero nos dicen que no tenía caso porque se tenían que esperar 72 horas. Uh -huh. Ajá, y este... Pues, por el momento, mi esposo se echó a buscarla y pues... Ahora sí que... Pues no la encontró. La policía sí este rondaron un rato pero nada más se puede decir que por ellos pero de ahí sí le sugirieron que fuera al ministerio público y y llegó pero pues nada más le pidieron foto y pegaron algunas en su en, dice él que en los carros ahí en, en algunos negocios pero pues fueron muy poquitas y igual se seguía esperando no las setenta y dos horas y y cuando nosotros levantamos ya la denuncia, pues ya era día martes, sí, ya a mediodía se puede decir, y nos hicieron el, este, el escrito. Y sí, nos acompañó el comandante a ver dos de sus compañeras, este, pero nos dicen que no saben nada. Eh insistí, digo, bueno, pues, ayúdenos a buscarla, sabemos que pues, está muy fuerte eso lo de trata de blancas, este secuestros, y, y dijo, no, ella ha de andar con un, algún amiguito, una amiguita, y este, va a regresar, va a regresar, ajá y nosotros nos quedamos, bueno, digo, pues, mi hija nunca hacía eso, que dijera, ni siquiera por lo menos que dijera me voy a quedar con una amiga en casa y, y regreso mañana. No. Así fuera más noche, las once y media, siempre la acompañaba pues la amiga que, con la que más frecuentaba y este, y, y era en taxi o en una camioneta. Siempre era así, pero esta ocasión, después de haberla buscado, esperamos, no no dormir toda una noche, la siguiente tampoco. Y la decepción, ¿no? de las autoridades que pues digo, eso de que va a regresar y que anda o se fue con el novio y esperen y bueno. Eso fue todo. No no recibimos más apoyo de parte de ellos. Hasta ahorita no no hay un caso resuelto, estamos en ceros todavía. Como decía Frida, este sus pertenencias, lo que es su ropa, nos fue entregada, caso que nosotros no sabíamos de que tenía que estar en custodia. No lo sabíamos, en verdad. Y así toda enlodada, encontramos, a, este, pues ahora sí que un collar que ella llevaba. Y todos nos los entregaron. Y, y le digo, ahorita no hay nada. Estamos totalmente en ceros. ¿Qué les dicen? ¿Mandé?
0: ¿Qué les dicen?
3: Bueno... Pues que ellos están haciendo su trabajo. Hm. A principio nos habían dicho que era un caso cerrado, ya. Ajá.
0: ¿Un caso cerrado pero de qué? Ya, si no que ya no, nada
3: más estaban por dar quienes fueron... Pero...
0: Ah, no... <risa> no, pues no, para cerrar nada más faltaba ese pequeño detalle.
3: Ese detalle, no, el gran detalle, porque no... Digo no nos no nos adelantan nada, nada,
1: ajá, sí. el tema es Pam que que precisamente como es un lugar pues tan alejado o se es en no aparentemente eh, o paradójicamente alejado y no de la ciudad uh -huh. eh, y y cuando te digo estamos ahí en el lugar y nos nos platica la familia todo esto la ropa entregada, o sea, fue como un tema de, ah, pues ya la encontraron, ya... Este, ya acabamos con nuestro ya, trabajo. Púlpenla ya, eh, y ya, no, adiós, al fin que esta familia, pues no va a hacer ruido, ¿no? Uh -huh. Al fin que no saben cómo. Esa es la situación, por eso te decía yo al principio que no hay una investigación real.
7: No.
1: Las mismas, la familia, y eso lo platicaba yo con sus papás de Hassel, ellos, desgraciadamente, como en todos los casos, quienes hacen las investigaciones son ellos, su papá lo ha estado haciendo, su mamá, de una u otra manera, están eh, pues les llegan comentarios, eh, investigan, saben cosas, se dice que se le vio con un chico, después que se le vio con una persona mayor, eh, hay, obviamente, hay un lugar a donde ella iba a llegar, que era el ciber Ciber del Centro, no se ha indagado, o sea, realmente no hay una investigación y quien lo ha hecho es, el, es la familia. Y a la misma familia, los mismos peritos, las mismas, perdón, las mismas autoridades, los agentes, les dicen que ya no lo hagan o le dicen al papá que ya no lo haga porque se van a dar cuenta que está investigando. Entonces, eh, o sea, yo lo cuestiono en algún momento y si lo, siempre lo digo, es cómo le dices a, sus, a unos papás que les asesinaron a su, a su hija que se las arrebataron de esta forma tan cruel y que después la encuentran tirada en un charco de agua, en una barranca,
0: que no investiguen. Cuando... Coincido contigo, vamos a agregar a nuestra lista de búsqueda de respuesta a la Fiscalía General de Morelos, ¿no? a ver en cuántos días nos responden ellos, porque es cierto, ¿no? el pensar en esta familia no va a molestar, entonces mejor ya no investigamos, es un patrón que se repite en todo el país Y hasta que no estemos con el dedo encima del uh -huh. renglón No van a cambiar las cosas Así es Pam, así es Frida, gracias por, por compartirnos esta historia eh, Ana, sentimos ¿Sí? de verdad con todo nuestro corazón Tu pérdida y no estás sola
3: Sí, yo como le decía a Frida Yo extraño a mi hija Y sobre todo el no saber qué pasó realmente Ni quién fue Es peor todavía
0: Muchas gracias, Ana. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por no, permitirme. Vamos a una pausa.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira.
4: Continuamos. El piojo y la pulga se van a casar Y no se han casado por falta de maíz Tiro lo tiro, tiro,
0: liro tiro, cierto, no fue el pan Es <risas> como se nota que estamos en campaña No fue por el pan No fue por la falta de pan Ni por la falta, de, ni por el PRI, ni por Moreno No, no, no El piojo y la pulga no se casaron porque llegó Jérquel Les cuento ¿Qué pasa? Temporada escolar, temporada de piojos. Donde hay niños hay piojos. De verdad, ¿eh? dicen que si no tuviste piojos no tuviste infancia. Bueno, ¿qué se puede hacer? No usar un remedio casero, no estar inventando, no preguntarle a la prima, a la vecina. Van a la farmacia, piden un tratamiento, como Herklin, por ejemplo, que desde hace 37 años ha ayudado a quitar los piojos de manera fácil, segura y efectiva. Y ellos tienen su famoso 123 1, 2, 3, 1 Agarras, lo aplicas en el pelo seco, esperas 10 minutos y lo enjuagas. Después agarras el peine que la misma caja trae. Con ese peine especial vas cepillando y quitando las liendres. Y tres, ya al día siguiente que peines y demás, proteges con Hercules Play repelente para, re, para evitar los recontagios. Y a los siete días vuelves a hacer el tratamiento por si acaso quedó alguna liendre vivilla por ahí. Y con eso, listo. Confías en Hercules que a piojos y liendres pone fin.
4: El piojo y la pulga se van a casar.
2: Les pregunta el padre si saben rezar.
0: Bueno, en otros temas, le agradezco enormemente al doctor Francisco Vázquez, catedrático de Derecho Procesal Constitucional, que nos acompañe. Bienvenido.
8: Pamela, muchas gracias.
0: La Constitución de la Ciudad de México, eh, estrenada, impugnada, peleada, jaloneada, es un tema al que nos cuesta mucho trabajo como ciudadanos, acceder, entender y ver qué es lo que está pasando. Y esto es justamente lo que te trae aquí, ¿no? Un, un estudio que haces de la mano de otros dos investigadores. Así es. Eh, para ver cómo está, qué problemas tiene y de qué nos sirve.
8: Claro, mira, el contexto te lo platico rápidamente. Eh, somos convocados por el Early Institute, uh -huh. eh, algunos investigadores del Sistema Nacional de CONACIT que nos dedicamos ante todo al estudio del derecho constitucional. Es lo que nos convoca, lo que nos... Incluso desde el punto de vista personal y profesional nos lleva a eh, analizar, estudiar este proceso constituyente en la, en la capital. Y pues desde aquel entonces hemos ido advirtiendo algunas áreas de oportunidad, de errores, deficiencias de que se llegaron a concretar, como por ejemplo el hecho de que la ciudadanía quedó un tanto al margen del propio proceso, porque recordarás eh, Pamela, pues nosotros eh, vocamos, eh, perdón, votamos y elegimos no a personas en lo particular, sino a listas de partidos, uh -huh. ¿no?, y además de los 100 diputados constituyentes, 40 ya eran diputados federales o senadores de la República. ¿no? Es sí. decir, creo que ahí hubo una oportunidad importante, a pesar de que hubo candidatos independientes, en fin. Eh, hoy por hoy, por ejemplo, la teoría constitucional nos da cuenta de métodos o procedimientos que permiten acercar el texto constitucional a la sociedad a la que ese texto pretende regular. Te pongo como ejemplos las constituciones contemporáneas de el Ecuador del 2008, de Bolivia del 2009, de República Dominicana del el 2010, que mutatis mutandia, a pesar que son países, bueno, pues es un proceso constituyente en donde el último filtro para que la constitución fuera aceptada fue someterla a referéndum, es decir, a consulta popular. Okay. Que la sociedad votara si estaba de acuerdo o no con el texto de su constitución, y, y, y creo que ese tipo de mecanismos faltaron en este proceso constituyente, eh, y por eso hoy por hoy... ¿Qué hacemos? Y podrá preguntarse el auditorio, pues si ya está aprobada, ¿qué podemos hacer? Lo cierto es que esa Constitución, en gran medida por ese tipo de deficiencias, pues una, fue una Constitución que lejos de convocar, que lejos de reunir, que lejos de concretar el, eh, eh, digamos, la comunión de una sociedad en torno a determinados temas, no, desde el punto de vista político, desde el punto de vista pues incluso de derechos, eh, pues lo que generó fue una retaíla de impugnaciones Es una constitución que, recordémosle al auditorio Fue impugnada por el Senado de la República Por el Ejecutivo Federal Por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos uh -huh. Por el Partido Morena Que incluso tuvo participación en la Asamblea Constituyente Y fue mayoritario Por el Partido Nueva Alianza Por la Procuraduría General de la República Y por el mismo Poder Judicial de la Capital ¿no? Es decir, muy eh, órganos de muy distintas, eh, digamos, eh, vocaciones y misiones impugnan la Constitución en distintos temas. Eh, esto pues, digamos, yo me he dado cuenta que este tipo de narrativa que venimos nosotros manejando como especialistas, pues no le gusta a los exdiputados, sobre todo uh -huh. a los que pertenecen a la Asamblea Constituyente, evidentemente no les agrada. Pero lo cierto es que hay datos muy objetivos. Uno ¿Cómo? de ellos es eh, pues esto, que ha sido impugnada por un sinnúmero de organismos de muy distinta índole, vocación y misión. Pero, por ejemplo, ya la Suprema Corte... Eh, en agosto pasado ya entró al análisis de algunas de las impugnaciones, sobre todo aquellas en materia electoral. Lo tenía que hacer la corte con esa premura, sobre todo porque pues, ya iniciamos el proceso electoral, de cara a que se generara certeza jurídica del proceso electoral que se va a vivir aquí en la capital. Uh -huh. Y ya la corte declaró la inconstitucionalidad, por ejemplo, del artículo 27 y 29 de la Constitución, porque prohibían la posibilidad de que los miembros del Congreso ya no va a haber asamblea legislativa, uh -huh. ahora va a ser Congreso local. Eh, se pudieran reelegir, no algo que está garantizado en la Constitución Federal. Uh -huh. Entonces, pues este análisis que nosotros hacemos, intentando advertir las deficiencias técnico-jurídicas de la Constitución, no tienen otro afán, no tienen otra misión, sino, en primer lugar, de acercar el, el contenido de la Constitución a, 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 a los capitalinos, ¿no? que conozcamos lo que dice o no dice nuestra primera Constitución. Y en segundo lugar, en el contexto de estas impugnaciones que tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia, pues que podamos debatir ¿no? en la opinión pública eh, 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 pues esto que no pudimos hacer a lo mejor en el proceso de, de conformación de la Constitución. Una premisa es importante tenerla en cuenta. La Constitución va a entrar en plena vigencia, en pleno vigor, hasta septiembre del 2018. Uh -huh. Y por eso es que nosotros como especialistas hacemos un llamado respetuoso a los ministros de la Suprema Corte pues para que se profundice no en el análisis de esto y se contraste la constitución de la Ciudad de México con lo que dice nuestra Constitución Federal claro. que al final del día pues es, Tiene es mayor jerarquía pues es esa norma esa ley la que la que va determinando qué es constitucional y qué no es constitucional en este país qué,
0: qué digo si... Por mencionar algunas cosas que encontraste que no sea constitucional en la de la Ciudad de México porque simplemente no está eh, igual a la Constitución Federal.
8: Mira, hemos encontrado deficiencias y que las hemos englobado al menos en tres rubros. Lo primero es que vemos en la Constitución de la Ciudad de México que se reconocen derechos limitados. En segundo lugar, bueno, en segundo lugar son hay derechos reconocidos de manera ambigua. Uh -huh. Y en tercer lugar, pues es una Constitución un tanto irrealizable desde el punto de vista fáctico porque incluye, por ejemplo, reconoce derechos pues que fácticamente es imposible su realización, que pareciera que son más discurso político que norma jurídica. Vamos a ejemplos concretos. Derechos limitados. Por ejemplo, eh, mientras la Constitución de la Ciudad de México reconoce eh, exclusivamente la libertad de creencia, uh -huh. la Constitución Federal no solamente reconoce la libertad de creencia, sino la libertad de culto, ¿no?, ¿Qué es lo que se sigue? ¿De qué me sirve que un Estado me reconozca la posibilidad de... que pueda yo creer en lo que quiera si luego no me permite actuar en consecuencia a esa ah. creencia? no Es muy lógico. Pero entonces aquí es donde se empiezan a generar estas discrepancias ¿no? entre la Constitución local y la Constitución federal y que generan, eh, digamos, dudas razonables. Oye, yo en la capital, ¿voy a tener o no voy a tener libertad de culto? La respuesta inmediata es, sí, sí la tienes porque la Constitución federal no lo, lo, lo reconoce. Y entonces la pregunta me bueno, ¿y entonces por qué la cláusula de la Constitución local no me lo dice? Uh -huh. ¿Qué pasa si no me lo dice? Todo eso es importante que lo aclare la Suprema Corte para darnos a ti y a mí seguridad jurídica de lo que verdaderamente dice del alcance y contenido de la Constitución de la Ciudad de México. Te pongo otro ejemplo que además tiene que ver con el ejercicio de tu profesión. Se reconoce en la, en la, en la, ciudad, en la Constitución de la Ciudad de México el secreto profesional para periodistas. Okay. Algo que es muy bueno, muy positivo para que ustedes no... ...tengan la necesidad de revelar la fuente uh -huh. ¿no? de la información... Y, y, ...y puedan ejercer su profesión con absoluta libertad. Pero nada dice del secreto profesional de los abogados... ...de los médicos, de los psicólogos, de los psiquiatras... ...que pues también son profesiones que requerimos... El, ...el mismo secreto profesional. Claro. Creo que ahí la duda es muy razonable para mí como abogado. ¿no? Decir, oye, yo que ejerzo mi profesión como abogado en la capital... ...¿tengo o no tengo ese derecho eh, protegido eh, al secreto profesional? Tomando en cuenta que la Constitución Federal no dice nada en torno a eso. Okay. Entonces, ahí se empiezan a generar ese tipo de eh, márgenes de inseguridad, que creo que es importante advertir, y que la Corte pues, puede hacer mucho. A ver, tampoco es que nos rasguemos las vestiduras. La Corte, todos los días, todas las semanas, está analizando leyes locales, declarando su inconstitucionalidad. Y lo que hace con eso es darnos certeza jurídica a los ciudadanos de cómo aplicar nuestro marco jurídico. ¿O está para la basura toda la Constitución? Mira, te puedo decir que no, porque evidentemente hay mucho trabajo, muy profesional detrás de, de, de todo este proceso. Pero bueno, pues como toda obra humana es imperfecta, partiendo de la premisa lógica de que nadie da lo que no tiene, claro. que el ser humano es imperfecto, sus obras necesariamente serán perfectibles. Ahora sí te puedo decir que, por ejemplo, advirtiendo las distintas demandas que se presentaron ante la Corte, hay una que es... Eh, pues bastante atrevida que es la de la Procuraduría General de la República en donde hay 40 argumentos en torno a la inconstitucionalidad de la, de la, de la Constitución de la Ciudad de México o sea casi casi están impugnando eh, pues un, una parte muy importante de su contenido no y todo eso lo tendrá que ir analizando la Corte y resolviendo eh, te puedo poner otro ejemplo si, si, si me das oportunidad que creo que tiene que ver con temas, un tema político democrático que es interesante la Constitución de la Ciudad de México, como toda Constitución, se va a poder reformar, ¿no? Uh -huh. porque hay que ponerla al día, hay que ponerla, hay que irla adicionando, modificando, conforme a la necesidad se, se vaya requiriendo. La Constitución Federal dice que la Constitución de la Ciudad de México puede reformarse con el voto de las dos terceras partes de los diputados del Congreso local. Uh -huh. Lo que hoy la Asamblea Legislativa va a ser ahora Congreso local, sí. dos terceras partes de los miembros de ese Congreso pueden reformar la Constitución de la capital. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa? Cuando vamos al análisis de la Constitución de la Capital, se dice, o sea, más bien se agrega un requisito más, para que una propuesta de reforma constitucional pueda siquiera analizarse, pueda siquiera estudiarse, primero tiene que pasar por, eh, digamos, por el voto de la mitad más uno de los miembros de su, de su, este, del Uy, Congreso local. Okay. ¿Con esto qué ocurre? Que, pues, el partido mayoritario en la ciudad Va a estar monopolizando Y va a tener el control absoluto De la del, discusión, de la discusión ni siquiera, siquiera. Sí, claro. Y olvídate de votar a favor o en contra Pero siquiera de que oye, Yo te propongo que adicionemos X cosa A la constitución de la capital Lo primero que tendrá que pasar es que La mayoría del congreso diga Ok, vamos a estudiarlo Ya pasé ese primer filtro Y entonces ya ahora sí vamos a discutir Respecto de tu proyecto Pero ni siquiera pasa ese filtro este, Ni siquiera se puede debatir Entonces, eh, como, como, como advertirás eh, pues eh, lejos de que la Constitución se configure en un límite al ejercicio del poder, lejos de que la Constitución sea un mecanismo para separar y dividir el poder, pues en esta cláusula vemos cómo se está concentrando. El pasado mañana, si yo soy de determinado partido que no soy del partido ma ma mayoritario, pues ni siquiera mis ideas van a ser analizadas porque no salvé ese primer requisito, que dicho sea de paso, no está en la contemplado en la Constitución Federal. Es el tipo de temas que nosotros estamos advirtiendo y que vemos que es importante acercar a la ciudadanía. Francisco,
0: esto obliga a que vuelvas a venir con nosotros y sigamos hablando de este tema para que la gente ubique su constitución, el proceso en el que estemos y para septiembre del 2018 estemos al tiro.
8: Claro, pongo nada más a disposición del público una, sí. no, una página de internet que es www.nuevaconstitucioncdmx.com en donde estamos intentando... Eh, poner toda esta información respecto de qué deficiencias técnicas y jurídicas hemos advertido para conocimiento de la ciudadanía.
0: Perfecto. Muchísimas gracias.
8: Al contrario, Pamela. Muchísimas Arturores. gracias. Y,
0: y sí, la invitación,
8: por favor, abierta para que regrese. Cuando tú me digas. 12:54,
0: con 54, me tengo que ir y teníamos un tema eh, pendiente que espero el día de mañana lo podamos tratar eh, que tiene que ver también eh, con la Asamblea Legislativa con el presupuesto participativo y con el rescate a a los afectados por el sismo. Mañana lo platicamos. Por última cosa, llamó la señora Villarreal y dice, estuve ayudando en el colegio Repsamen sobre Acoxpa y tres chicos que entraron me dejaron encargadas sus bicicletas, solo que hasta la fecha no he podido encontrarlos para entregárselas. Ya lo he publicado en redes, pero no he recibido respuesta. Los tres chicos de las bicicletas del Repsamen, si se comunican con nosotros al 5166 125, tenemos el teléfono de la señora Villarreal, que está con toda la disposición de regresarle sus bicicletas que ha estado cuidando ya desde hace mañana, pues casi un mes. Nos vamos, gracias por habernos acompañado.